0: 一个人无论有多穷，和他自己相比较，他都会有相对穷富变化的时候。一般来说，在一个人的一生中，哪个阶段是相对富裕的呢？而我们又如何利用这自我相对富裕的时间，去把人生相对过得更好呢？与您分享马未都的文章，钱。是青春无法驾驭的。一个人年轻的时候是驾驭不了一大笔钱的。有人说我把我的收藏都捐了，是因为我高尚，其实是我走投无路。因为我知道，把钱留给子女只会留给他们祸害。一个人年轻的时候是驾驭不了一大笔钱的。人生获得生存能力有两个途径，一个是通过传授获得的知识，另一个是靠自己积累的知识，就是经验。而把经验传授给别人，还是知识。人只能靠自己的经验生存，没有人能靠知识生存。经验的积累需要岁月，因此美国政治上的重大任命都有年龄上的限制，比如竞选总统要三十五岁，比如在英国不到四十岁当不成法官。1986年，我见过一群人，当时他们都是身价几千万。但是，一九九零年后，他们中有的人连手机都买不起。现在确实有很多身价过百万的八零后新贵。到二零三零年的时候，现在的八零后新贵都四十多岁了，那时再看他们如何？其实，他们都没有经历过挫折，他们面对的都是经受得起的困难，不是跌倒爬起来的磨难。等到国家彻底打开一扇门，他们的事业也许就到此为止了。信息时代的革命改变了我们所有的生活方式，因此八十年代生的孩子有些突然发了财，他们是既得利益者，这是他们的幸运。但是，我二十岁时买个碗五块钱，他们一生下来一个碗五百万。他们买不起，他们在财富面前是缺乏感受的。我们这代人比八十年代生的年轻人幸运，因为我们看到了社会由贫到富所有的丰富的变化。也许我们年轻时没他们那么迅速成功，那是我们浪费了青春吗？没有。中国富人的富裕都是表象，因为富裕不仅包括物质层面的资本积累。也包括精神层面的积累，而中国的富翁在精神层面通常贫穷而苍白，这是历史原因造成的。于是，大部分富翁在正规场合都会穿着邋遢、随便，并且标榜不修边幅。大部分富翁都蔑视西方的文化礼仪，其实那是种逆反心理。他们标榜自己的不修边幅。表示不愿意向人类文明妥协，那是种自卑心理。他做不到羊，干脆土到家。中国相当一部分艺术家的桀骜不驯都是刻意的，只要你让人看出来傲气，就是刻意。他们中间一类是大长发，一类是秃头，非常标准的特别人群都跟头发较劲，而在西方。大部分艺术家和主流社会人群没什么差别，即使在中国也不乏先例。当年齐白石与街上的北京老头又有什么差别呢？最美好的人生，假设活八十岁，就是一岁活到五十岁，咣当回到二十岁再活一遍。所有名人名言都说。50岁有50岁的快乐， 6 0岁也有60岁的幸福，那是到了五六十岁没辙了，只能说我这样活有乐趣。其实人绝对为物所累，我特别明白。任何人在财产面前都说得明白，想不明白。有人问过我做收藏这一行，藏鼎什么时候卖最值钱？我说我绝对知道，就是在你死前买东西最值钱，但是这时候钱对你有意义吗？钱对李嘉诚、巴菲特那样的富豪们来说，绝对就是个数字，没有意义。所以，他们把钱捐了。巴菲特捐了370亿，他还有85亿，即使他只剩8个亿，他都绝对够用。他把钱捐给比尔盖茨基金会，这是个聪明的做法。他白使唤了一个世界上最牛的人，给他干活想到一个有趣的问题：如果人生是注定的，每个人能活到八十岁，而人生其中的二十年。是注定富裕的。那么，如果由你决定，你会把有钱的这二十年放在人生的哪个阶段呢？感谢您收听我的分享，我是朝宇，每天和您一起读书。明天见。